0: Areena. No niin, täällä
1: on, täällä, on jo, täällä on jo hyvä keskustelu käynnissä. Tämä on Poliklinikka, mä Sakari Sirkkane Nyt tänään kysytään, että mitä politiikassa tapahtuu 80-luvun tota, no niin, termiä sleeper sleepersin lainatakseni syssymällä. Ylepuhe: Puhe, Poliklinikka. Toimittajana Sakari Sirkkane. Vaudi Nurmi, Ilta-lehdestä politiikan toimittaja. Ja monissa muissakin medioissa, koska kirjoittelet kai muihinkin ja ot paljon kirjoittanut kirjojaakin. No edespäin. Moi. Moi. <laughs> Juha Raakonen, taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, moikka. Moi. Ja nyt Jenni ei valitettavasti naisena viimeiseksi. Olet yliopistolehtari Turun yliopistossa, moikka.
0: Sen verran en huomannut tässä sanoa erikoistutkija.
1: Erikoistutkija nykyään, okei. Okay. Yeah. Mutta okay.
0: kyllä, kiitoksia. Mukavaa olla täällä.
1: No, mukavaa, että ootetaan. Ollaan tehty porukalla aika monta kertaa. Mitä politiikassa tapahtuu syssymällä? Lauri.
2: Meillä on odotettavissa totinen testi siitä, että miten kestävä se hallitus on. Mä olin kesällä Kainuun korvessa, missä Mäkäräisparvi hyökkäsi Maria Ohisalon ja reporterin kimppuun. Ja siellä oli Rajavartiolaitoksen päällikkö ja rämmittiin Itärajalla niin virkistävintä oli se, kun Maria Ohisalo siellä sääskien keskellä totesi, että jos se ilmastopolitiikassa ala tapahtua, niin vihreät harkitsee hallituksessa olemista. Mm-hmm. Ja jutulla oli miljoona lukijaa, ja siihen on otti kantaa, kantaa tuota koko poliittinen Suomi, vaikka elettiin heinäkuuta. Mutta siinä tuli esille se, että hallituksessa on koronakriisistä huolimatta ihan oikeita paineita. Siellä on tämä ilmastopaine, siellä on työllisyyspaine, ja se mitä tapahtuu kiteytettynä, joko hallitus tekee päätöksiä, tai sitten me ja oppositio, meillä tarkoitan kriittisiä tutkijoita ja kriittistä mediaa, joudutaan kysymään, että onko tällä hallituksella vaatteita.
1: Juha Rahkonen, mitä näyttää syssy politiikan No
3: Kyllä tässä työllisyyttä pakko kohta ruveta ajattelemaan, että nyt on tämä Lapin matkailu on kuuma niin on. peruna. Se on todella kuuma. Se saattaa myös lyödä sitten kiilaa hallituspuolueiden väliin, että kyllä nyt jos ei keskustalo ole edes tässä profiloitumisen mahdollisuutta niin missä sitten että nyt keskustelu on ollut todella hampaaton koko tämän hallituskauden ajan siellä lähesty punavihreiden lakeijana mm-hmm. ja nyt nyt pitäisi iskeä siis ja nyt tässä koko koronakriisissä on semmoinen vähän keisarin uudet vaatteet ilmiö että kuka kehtaa sanoa että keisarille ei ole uusia vaatteita että tämmöisen takia Muutamien tartuntojen takia pistetään Suomi kiinni. Kyllä tässä on nyt alkaa pinnan alla jo kuplia, että aletaan vaatia, että ei meillä voi pistää Lappia ajaa konkurssiin.
1: Nyt tuli tärkeä pointti. Tänään tänään ihan oikeastaan Lappi on tosi iso juttu. Ja ja talous ja terveys aletaan asettaa vastakkain entistä enemmän. Jenni.
0: No nyt mä ajattelisin, että tässä on tämä demareitten puoluekokous meni. Puheenjohtaja vaihtui. Keskusta on vuorossa seuraavana. Siellä nähdään vaihtuuko vai eikö. Mutta sen jälkeen tavallaan semmoinen käymistila, minkä tämä esimerkiksi keskustan tilanne on tämän kilpailun osalta tuottanut, niin sitten mm. se on pois. Se ei ole enää, ei ole enää mahdollista myöskään vetäytyä tavallaan esittämästä niitä näkemyksiä ja niitä sitä, että mitä vaikkapa työllisyyden suhteen tehdään, työmarkkina-uudistusten suhteen, niin sen taakse, että katsotaan sitten kun. Eli siinä mielessä nyt voisi vois olettaa, että syksy kun saa, niin, niin jotain päätöksiä ja esityksiä, linjauksia tulee.
2: Miltä näyttää? Eläkeputki. Tuleeksi? Täytyy sanoa, että mä uskon, että tulee. Koska no, jokin niin. iso asia on saatava. Ja tässähän on osattava tämmöistä Kremlologiaa. Ja pääministeri Mariin linjapuheessansa maanantaina väläytti. väläytti tätä. Ja jo aiemmin eläkeputken poistoa tai lyhentämistä ovat vihreää näyttäneet vihreät. Kyllä. Keskusta. Kyllä. RKP. Yes. Ja pääministeri ei sulkenut pois. Ois. Ja jokainen voi nyt sitten tietää, mitä tämä tarkoittaa. No nyt sitten iso kysymys on se, että jos saadaan tällainen eläkeputkiasia, niin onko se se yksi? Että jääkö kaikki muu sitten pois, kun voidaan sanoa, että hei, me saimme tämän yhden ison ja vaikean asian?
1: Niin kun tämä tilanne on todella vaikea. Nyt saattaa tulla lomautuksia ja lomautukset saattaa muuttua irtisanomisiksi syksyllä. Ja tota, 7 miljardia on ensi vuonna valtion julkisen talouden alijäämä. Ja tota, ää, nyt kun siis, niin mit, mitä Lauri sanoi tästä siis, tästä ää, unohtui ajatus tässä siis tosta, eläkeputkesta, niin, eläkeputkesta, niin tota, kun sitähän on kymmenen vuotta tavallaan niin kuin vedetty ylemmäksi. Et nyt jos sitä kokonaan poistetaan tai leikataan, niin sillä ei välttämättä olekaan enää niin suurta merkitystä. Mä juttelin tästä teille muutaman ekonomisti, kanssa. Sillä voi, voidaan saada ehkä 5000 työllistä. No sä 30 plus 30 tuhatta tarvittaisi, ja ehkä nyt sitten vielä enemmän, että puhutaan siitä 80 tuhannesta työllisestä ehkä.
3: Siis kaikki nämä työllisyystoimet, mitä nyt valtiovarainministeriö tässä mm. esittiin, niin ne tässä tilanteessa tuskin hirveästi auttaa, koska pitäisihän ihmisille olla työpaikkoja. Niin. Mutta tämä on tietysti, politiikassa on vaikea nähdä, että nämä palvelee pitkän ajan tarkoitusperiaat. Kyllähän nämä kaikki nämä työllisyystoimet, eläkeputken poistaminen, osittainen varhaiseläke ja kaikenlaiset tiukennukset ja keppi, niin kyllä se pitkällä aikavälillä auttaa tätä Suomen huoltosuhdetta, joka on menossa. Että se pitäisi nähdä myös niin kuin useamman vaalikauden yli, kun näitä ratkaisuja tehdään. Mutta tällaisilla ei saa poliittisia irtopisteitä eikä kannatusta nousuun, jos tehdään tuommoisia pitkäkestoisia ratkaisuja. Koska äänestäjäkunta, varsinkin demareinen äänestäjäkunta on hyvin vahvasti sillä suurten ikäluokkien puolella, ä- ä- STP on iäkkäimmät äänestäjät. Niin he, ja, jotka
1: siis ovat jo käytännössä eläkkeellä.
3: Kyllä, mutta näitä on tosi paljon, koska suuret ikäluokat on suuria. Niiden ääni tuntuu, kuuluu tuossa äänestämisessä todella voimakkaasti. Ja nämä kyselytutkimusten mukaan nämä äänestäjaryhmät on kärsinyt kaikkein vähiten koronarajoituksista. Ei niitä... Ei elanto on siitä mennyt, että joutuu jäämään pois töistä, kun ne ei ole töissä muutenkaan.
1: No okei, okay, Jenni, halusin jatkaa tästä, kun siis jos kerran tilanne on vaikea, tilanne on vaikea, me ollaan kaikki sit samaa mieltä, mutta jos ei sit, näissä työllisyystoimissa välttämättä ole näkymissä mitään ihan valtavaa äh, läpimurtoa, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että joudutaan leikkauksiin vai tarkoittaa tämä sitä, että mennään saajien lompakolle tavalla tai toisella, eli mennään veronkorotuksiin? No...
0: Se jää nähtäväksi ehkä, mitä itse tähän keskusteluun toivoisin, niin, niin olisi enemmän niitä keskustelua ja esityksiä niistä toimista, millä niitä uusia työpaikkoja saataisiin. Keskustelu- ja eläkeputkesta erilaisista, vaikkapa työttömyysturvaan liittyvistä niin kuin uudistuksista tai muista. Niin, niin kuin Juho sanoi, niin, niin varmasti pitkällä tähtäimellä merkittäviä ja tarpeellisia, välttämättömiäkin ö, uudistuksia. Mutta se, että jos me tässä ja nyt tarvitaan lisää työpaikkoja, mm. niin, niin siitä me on tähän mennessä mun mielestä kuultu aika vähän – Että mistä, miten yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset esimerkiksi Suomessa saadaan työllistämään. Jos
1: puhutaan nimenomaan tästä työn kysynnän, hienosti ekonomian termiä niin Lauri, kun sä uit siellä siellä skeneessä syvällä, niin mikä siellä on meininki? Politiikassa siis.
0: No nyt
2: pitää hahmottaa se, että juuri niin kuin Juho ja Jenni tuossa totesi, niin katse on muutaman vuoden päässä, ja tämä pitäisi pystyä myymään ihmisille. Eli se, mitä valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki Suomen parhaiden VM-virkamiesten kanssa valmistelut on paketti, jossa Suomessa lisätään työn tarjontaa voimakkaasti. Ja nyt äänestäjille pitäisi pystyä sanomaan, että ei niitä työpaikkoja tulla sinulle tarjoamaan kotiin. Ja tämä on sosiaalidemokraateille vaikea asia, vaan tässä yritetään toteuttaa sitä rakenteellista uudistusta, jossa ihmisellä on vaihtoehtona olla työttömänä. Tai sitten työelämässä 65 ikävuoteen asti ei ole mitään varhaisia eläköitymisen väyliä, lisäksi työttömyysturvasta saatettaisiin tehdä porrastettu niin, että se olisi alussa hieman korkeampi, sitten sen taso laskisi ja tämä kannustaisi ihmistä työllistymään nopeasti. Ja nämä kaikki toimenpiteet yhdistettynä työperäiseen maahanmuuttoon on sellainen, että ne lisää hetkellisesti niitä ihmisiä, jotka on työttömänä. Mutta kun meillä on paljon työttömiä ihmisiä, siellä syntyy sitä tahtotilaa ja asennetta, että minä haluan töitä. Ja tätä kautta syntyy uutta yritystoimintaa, talouteen syntyy kilpailua työpaikoista ja kun nousukausi alkaa, Suomessa, Suomi on ikään kuin hyvässä iskussa, mutta nyt hallituksen vaikeus on siinä, että pystyykö se myymään tällaisen rakenteellisen uudistuksen ihmisille, jotka on tottunut siihen ajatukseen, että meillä on mollin sivut, josta löytyy sinulle työpaikka, johon sanotaan, että lähetät tuonne hakemus. Ja tähän maailmaan ei ole enää paluuta.
1: Ei ole paluuta, Juha. On
2: poliittisesti erittäin vaikeita toteuttaa,
3: varsinkin tällaisen vasemmistoon kallellaan oivan hallituksen aikana. Nimittäin nyt katsotaan kunnan kokonaisuutta. Ja Suomen väestöpyramidihan on pullistunut sieltä vanhempien ikäluokkien kohdalta ja nuoria on vähän meillä. Nuoria on aktiivikäisiä. Entistä harvemman äänestäjän elanto on kiinni siitä, että herää aamulla ja lähtee
1: töihin. Se pyramidi on niin kuin ikään kuin vähärinpäin. No
3: kyllä. Kärkii ja siellä. Tämä vaikuttaa näihin, Ekyptin kun sen oma elanto ei ole kiinni siitä töissä käymisestä, niin sitten on helppo kannattaa tiukkoja koronarajoituksia muille. Ja hmm. vaikka velkaa hamaan tappiin asti, kun ei itse olla enää niitä maksamassa.
1: Okei, loistavaa. Juho Rahkonen, Jenni Karimäki, Lauri Nurmi Poliklinikalla ja Maasakari Sakari
3: Poliklinikka.
1: Toimittajana Sakari Sirkkonen. Tuossa oli tätä alkulämppäystä. Tällaisessa Suomessa me nyt eletään. Yrittää nyt ratkoittaa juttu. Tämä on vaikea homma. Mutta Jenni, pääministeri puhui maanantaina ja saat tutustunut puheeseen. Mitä jäi käteen?
0: Mä luin sen tosiaan tässä aamulla ennen kuin, ennen kuin tota, tänne tulin. Valitettavasti viikonloppuna en ollut tilaisuudessa seurata suorana puoluekokousta. Mun mielestä siinä oli vahva. Lähdettiin liikkeelle esimerkiksi ympäristökoulutusteemoilla. Joista, tota, ja niistä puhuttiin paljon ö, tärkeitä teemoja ö, niin Suomen kuin maailman tulevaisuuden kannalta. Se, mikä näistä painotuksista mulle tavallaan ö, tuli mieleen, oli se, että, että hallituspuolueiden välinen ö, erottautuminen, etenkin jos puhutaan vasemmistoliitosta, vihreistä ja sosiaalidemokraateista, niin, niin tämän puheen perusteella ö, ehkä on aiempaakin hankalampaa vaikkapa äänestäjälle, että mitä puoluetta äänestän, mikä on se se ydinjuttu kunkin puolueen agendalla. Varsinkin vihreiden osalta se, että jos sosiaalidemokraatit, vaikkapa puoluekokous, hyväksyi turkistarhauksen, pyrkimyksen turkistarhauksen lopettamiseen, niin, niin tämä voimakas ympäristöpainotus on vihreiden kannalta siinä mielessä hankala, että, että vihreät on kuitenkin se ympäristö on heidän se asianomistajuuskysymyksensä mm-hmm. ja on toki, tämä on myös tämmöinen kaksiteräinen miekka, koska tavallaan jos päähallituspuolue lähtee voimakkaasti kannattamaan ympäristötekoja ja niin kuin nyt tässä puheen perusteella voisi olettaa, niin, niin asiat etenee, mikä tietysti on niin kuin myös vihreiden kannalta positiivista, mutta, mutta se, että sitten kun seuraavat vaalit tulee, niin... niin Erottautuminen saattaa olla hankalampaa, jos syntyy voimakas mielikuva vaikkapa sosiaalidemokraateista, ympäristön ja koulutuksen puolesta puhujana, mikä on ollut taas se vihreiden öö, Ehkä semmoinen kärki ja syömähammas tässä nyt vaikka edellisissä kuntavaaleissa ja nyt eduskuntavaaleissa.
1: Aivan, roolit to, vähän niin kuin
0: sekoittu. Toisaalta mä pidin itse siitä, vaikka tässä nyt viime päivinä on käyty kovaa julkista debattia tämän kuuden tunnin tai, tai työajan lyhentämisen suhteen. Niin, niin mä itse pidin sitä, että puheessa ja niin kuin puoluekokouksessa esitettiin joku selvästi tulevaisuusorientoitunut visio. Niin, niin se oli niin kuin mun mielestä, mä en ota nyt kantaa siihen tavallaan se vision sisältöön tai siihen, että, että onko se nyt toteutettavissa ja millä aikavälillä. välillä ja miten näin. Että
1: kannatat kuuden tunnin työpäivää. Ei, ei,
0: siihen en ota kantaa, mutta tämä on semmoinen asia, mitä puolueilta on itsekin olen tässäkin ohjelmassa useamman kerran peräänkuuluttanut tavallaan semmoista niin kuin eteenpäin katsovaa visio, että ei aina vaan sitä, että kerrataan, että missä, me, missä on tehty väärin ja sitten se vähän niin kuin jää siihen. Niin, niin siinä mielessä niin kannataan sitä, että tehdään tämmöinen niin rohkea avaus.
1: Niin, tätä helposti lyödään tämmöiset avaukset alas.
0: Niin, ne mahdottomina.
1: Mahdottomina, Täs... niin. Marjanhan itse tunnetaan nimenomaan
2: kovana työntekijänä. Hänhän niin pääministeri nyt yleensäkin niin tekee tällaisia aika lailla ympäripyöreitä päiviä ja sitten tämä politiikan ylipäätänsä huipulle yltävä kansanedustajiksi kaupungin hallitusten johtotehtäviin pääsevät ihmiset, niin hehän tekevät ennemminkin semmoisia 10-14 tuntisia työpäiviä, tiedän sellaisia ihmisiä kymmeniä, satoja, niin jotenkin vaan itse sitten, mä kannatan tätä ajatusta sinänsä kuudesta tunnista, mutta tietyllä tapaa mä näkisin siinä valitettavasti tällaisen romanttisen utopian, jota yritetään myydä ihmisille saadaksensa ääniä. No se on poliitikon tehtävä, mutta sitten samaan aikaan, kun he itse ovat joutuneet ponnistelemaan asemiinsa päästäksensä, ympäripyöreitä aikoja olemaan perheittensä luota pois, niin jotenkin kun mä näitä vaikuttaa. puheita, niin mulle tulee vähän sellainen, että onko tämä pikkasen teko pyhää. <köhön> niin. Koska mm. sitten meidän pitää miettiä myös siitä kauppiasta. Meillä on satoja tuhansia ihmisiä, jotka työskentelee liikkeissä. Meillä on vaikka K-kauppias, Matti. Kauppa on auki kello kahdeksasta kello ilta yhdeksään. Niin miten sitä myyjän työvuoroa voidaan tehdä sitten muka, maksamalla sama palkka, kuudessa tunnissa kuin kahdeksassa tunnissa. Ei mitenkään. Ja Marinhan sanoi, että sama palkka maksettaisiin kuudesta tunnista. Tämä lyhentämisajatus sopii asiantuntijatehtäviin, jossa voidaan ajatella, että ihminen on kotona ja valitsee hetket, kun hän tekee todella tehokkaasti töitä. Hän on varmasti tuottavampi kuin kahdeksan tuntia juodessansa kahvia kahvihuoneessa kollegojen kanssa, mutta en pidä realistisena tätä työajan lyhentämistavoitetta, koska se ei sovellu ei tälle ylimmälle eliitille, eikä se sovellu isolle niin sanotulle duunarimassalle, koska se on epärealistinen.
1: Juho, jos te kysyisitte nyt kansalta, miten olisi, kuusi tuntia vai mikä se on, 7,45, niin mitäs vastattaisiin? No,
3: tosi hyvä. En, en osaa ennakkoon arvella, mitä kansalaiset vastaa. Että tota Tämä on todella hyvä kysymys ja niin kuin tuossa Jenni totesi, niin hienoa, että esitetään visioita ja kun jos aikaisemminhan se kahdeksan tunnin työaika, työpäivä oli yhdenlainen visio ja se sitten toteutui, niin miksei sitten loogisena jatkumona, mutta ehkä vähän huonosti nykyiseen, nykymaailmaan sopii tämmöinen Keskusjohtoinen ajattelu. Ja sitten tässä on vähän se, että suomalaisilla meinaa mennä nämä suositukset ja määräykset kesken. Tämä helposti tulkitaan niin, että nyt, että kerta kaikkiaan saa olla töissä kuutta tuntia pidempää, jos hallitus suuressa viisaudessaan antaa tämmöisen mahti käsky että Kuusi tuntia töissä ja sitten.
2: Ovi kiinni ja hanskat naulaa loppupäiväksi ja kaljalle. Ihan lyhyesti. Tässä, tässä voi olla tämmöinen sosiaalidemokraattinen ovela silmänkääntötemppu, että kun porvaristohan tarjoaa paikallista sopimista, niin se paikallisen sopimisen salliminen olisi se porvariston tapa sopia vaikka työajan lyhentämisestä. Demari ajattelee, että se tehdään kaikille kollektiivisesti.
0: Se ehkä mitä mä tässä... Mm. Tämä on aika lailla myös tämän, ainakin nyt toistaiseksi tämä julkinen keskustelu jumittunut siihen, että voiko kuusi tuntia olla mahdollinen vai ei. Varmasti tässä tämänhetkisessä tilanteessa ei ole siihen, niin kuin, ei, ei se ole niin realismia, mutta se mistä mä toivoisin – että enemmän keskusteltaisiin, niin keskusteltaisi siitä tästä niin kuin, ö, tota, tuottavuuden lisääntymisestä, mihin tämä myös mariin tässä puheessaan kytki tämän työajan lyhentymisen, että mikäli, niin kuin, että mikäli tuottavuus lisääntyy, niin, niin sitten sama tuotos voidaan tehdä lyhyemmässä ajassa. Ja tämä ehkä se olisi se, niin kuin, mihin mä toivoisin, että se keskustelu sitten siirtyy, että mm-hmm. miten sitä tuottavuutta Suomessa saataisiin lisättyä. Ja tämähän on ollut sellainen, mistä me on niin kuin, puhuttu mm-hmm. myös. Aiemmin, siis eihän tämä ole mikään uusi keskustelu, se tuottavuuden niin kun lisääntyminen, lisäarvo, miten tuotetaan lisäarvoa.
3: Mut tässä keskustelussa on se hyvä, tämmöinen numeraalinen helppo heitto, vähän niin kuin vappusatainen, niin tämä kuuden tunnin työaika, se, se jää niin kuin elämään, mutta sen arvo on siinä, että se herättää keskustelua. Ja nyt Tämä on poliittiikan niin kuluttajan suojan kannalta hyvä asia. Nyt selkiytyy asetelmat, niin kuin tuossa Lauri Iltalehen kolumnissa hyvin kirjoitti, että meillä on aika selkeä asetelma, tämmöinen porvari vastaan punavihreä. Nyt tässä hahmottuu se kakun tekijät ja kakun jakajat. Ja kun hallituksessa on lähes pelkästään jaka, jakopuolen edustajia, niin sitten opposition tehtäväksi jätään tota, kakun tekijöinä profiloituminen. Tässä talousasioissa kokoomus perussuomalaiset voivat löytää toisensa ajamalla niin tämmöisen nettoveronmaksajan asiaa. Tämä on mahdollista, että oppositio sieltä vielä tulee, koska tähän asti oppositio on ollut hajanainen ja niin on vaikea löytää. Korona- korona-asia oli mahdoton haastaa, koska meidän mielipidetutkimusten mukaan perussuomalaisissa on eniten niitä, jotka kannattaa tiukkoja maskipakkoa suorastaan. Sitten sillä on myös eniten niitä, jotka ei käytä maskia koskaan. Eli aina toisille määrätään näitä rajoituksia.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista. Tämä liittyy ehkä siihen, Juho, mitä sä sä tuossa aikaisemmin jo toit niinku talouden ja talous- ja terveyskeskustelussa siitä akselista. Mitä Jenni, sä sanot tähän, että nyt puhutaan siis opposition roolista suhteessa hallitukseen ja puhutaan tästä talous- ja terveyskeskustelusta koronasta ja ylipäätään koko tästä politiikan näkymästä. Että miten opposi- o- miten profiloituu tässä? Se
0: on varmaan aina. se, mitä tällä hetkellä Ehkessä. oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien kesäkokouksissa ja muissa on, on niin kiivaasti pohdittu. Tällä hetkellä mun mielestä näyttää siltä, että myös tämän koronan suhteen on Ehkä hiukan se niin kuin pelikenttä jollain lailla avonaisempi ja se niin kuin, myös sen haastaminen, että miten tätä koronaa hoidetaan, niin on selvästi, että esimerkiksi tällä viikolla A-studiossa Mika Lintilä... Öö, elinkeinoministeri nosti esiin sitä, että, että tämä talous pitää nostaa nyt tähän niin koronakeskustelun rinnalle. Eli siinä mielessä ehkä semmoista niin kuin mahdollisuutta sitä kautta myös sitten oppositiopuolueelle, etenkin kokoomukselle, joka perinteisesti on se, semmoinen talouspolitiikkapuolue Suomessa, niin, niin että et se aukeisi se tila sille debatille myös oppositiopuolueille, että siinä mielessä tämä koronakeskustelu ehkä on vähän aukeamassa. Toisaalta nyt on käyty mielestäni myös huomattavasti enemmän debattia tämän itse koronan näiden niin terveydellisten erilaisista siitä, että mitkä nyt on suositukset ja esimerkiksi näistä kansalaiset haastoivat vaikka aika paljon tätä lasten testaamista ja muuta. Eli että kyllä se, mm-hmm. ehkä myös tämän koronan suhteen tavallaan se keskustelu on aukeamassa erilailla kuin mitä se keväällä oli, jolloin se oli aika, aika mahdotonta. Mm.
2: Juuri näin. Hallituksen koronalinjassa on sellainen mielenkiintoinen asia, josta itse asiassa Savon sanomat pääkirjoituksessa rohkeni nostaa sen esille tuossa noin viikko sitten, että onko tässä kysymys silmänkääntö tempusta. Ja tällä tarkoitan sitä, että kun me muistetaan keväällä, mitä tapahtui. Maaliskuun 16. päivä kerrottiin poikkeusolojen toteamisesta, niin Virossa esimerkiksi oltiin siirretty poikkeusoloihin 4-5 päivää aikaisemmin, Norjassa, Tanskassa suljettu kouluja. Itse asiassa Suomessa kansalaiset olivat ostaneet vessapaperihyllyt tyhjiksi jo edellisen neljän päivän aikana. Hallitus reagoi ikään kuin pakon edessä tapahtuneisiin tosiasioihin. Keväällä hallitus kertoi muuttavansa tällainen testaa eristä jäljitä strategia – ja kun kuulin tästä itse toukokuussa, niin ajattelin, että nyt varmaankin palkataan sitten pari tuhatta uutta testaajaa, koska on tulossa elokuun lomakauden jälkeen. Ja puhuin siitä esimerkiksi ihan omasta tuttua piirissä, että nyt varmaan rekrytoidaan aika paljon ihmisiä. Ja mitään tällaista ei tapahtunut. Elokuussa tästä syntyi valtava haloo. Sitten hallitus kertoi, että nyt lisätään testaajia. Ja itse asiassa on hyvä kysymys... Ja tämä on karrikoidusti sanottu. Hallitus on hoitanut monen asian hyvin. Annan kehut pääministeri Marinille johtajuudesta mm-hmm. ja muille ministereille, mutta esitän silti retorisen kysymyksen. Kumpi johtaa Suomea? Kansalaismielipide ja kansalaispaine vai hallitus, jolla oikeasti olisi siis strategia?
3: No, Gallup-mies vastaa tähän tietysti, että perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Ja sitten se sivulause voidaan unohtaa, jota edustaa, bla, bla. blaa. blaa, blaa. Mutta siis kansahan on täällä vallassa. et sikäli tämä menee ihan oikein päin kansanvallan komentoketju, että, että hallitus ottaa huomioon yleisen mielipiteet eihän nyt missään valku Venäjällä haluttaisi elää, tai sellaisessa systeemissä. Mutta niin kuin Jenni tuossa hyvin totesi, että koronakeskustelu on avautumassa, niin se on todella virkistävää, nimittäin oli lähes pelottavaa, kuinka yhtenäiseksi tämä yleinen mielipide pakotettiin, tuossa kevään aikana. Meillä muodostui hetkeä aikaa pitkäksi aikaa semmoinen yhden totuuden ja kuinka mikä tahansa, mikä vaan on riittävän negatiivista ja hälyttävää, niin menee läpi, läpi julkisessa mielipideissä ja vain huonot uutiset voidaan uskoa, että tämä oli niin pelottavaa, tämä yleisen mielipiteen tämmöinen keskittyminen ja yhden totuuden maassa eläminen, että mä aloin oikeastaan ymmärtää, miksi Hitler nousi valtaan.
0: Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> okay. Tässä ehkä, ehkä voi ajatella, että tästä yhden totuuden, että me ollaan negatiivisten oh. uutisten, niin, niin tällä viikolla näimme tämän tota, noin, oh. ö, numero-keskustelun, veto, <laughs> numerokeskustelun siitä, että, no niin. että kun oli tippunut nolla pois mm. mm. niinku määristä, että puhuttiin, puhuttiinkin mm. yhtäkkiä 50 henkilöä, niin, niin mm-hmm. ihmiset olivat. Sen, Se meni sen viestin luettuaan niin, niin ihmiset olivat niin kuin valmiita sen uskomaan. Siis ymmärtääkseni oli jo parvettu tekemään. Öö, toimia tulevien tapahtumien niin uudelleen järjestämiseksi tai muuten, tai vähintäänkin ruvettuja miettimään, että apua, mitenkä tämän kanssa tehdään. Ja sitten toki se nopeasti korjattiin, että hold your horses, ei tässä nyt, että nolla vaan on tippunut pois. Mutta tämä ehkä kuvaa sitä, tavallaan sitä semmoista mielialaa ja mentaliteettia, mikä tämän koronan suhteen edelleen on. Että ollaan valmiita uskomaan hyvinkin, jos se vaan tulee sellaiselta taholta, joka näitä, näitä niin kuin, ohjeita ja suosituksia ja määräyksiä antaa, niin, niin se otetaan kyllä sitten heti todesta.
1: Pelottavaa lähestulkoon. Miten Lauri. Ottaen kiitos, kun itse olen tämmöinen talousdikkari, niin jos talous niin, ottaa enemmän roolia nyt niin, koronaan nähden talousterveyssä, niin mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa niin kuin hallituksen sisältä?
2: Kasvavaa jännitettä, koska hallituksessa RKP ja keskusta Esimerkiksi juttelin kesällä parinkin otteeseen RKPn puheenjohtaja anna ja Henrikssonin kanssa, joka on viisikon jäsen. Ja hän totesi, että verotus on vain, vain sellainen väline, että verotus ei ole itseisarvo, että Suomessa pitää myös säilyä kannustavuus, kannustavuus työn tekemiseen ja että veronkorotukset eivät ole ratkaisu. Keskusta on myös todennut monet keskustalaiset, että veronkorotukset eivät ole ratkaisu. Sosiaalidemokraatit taas lähtevät talouspolitiikassansa siitä, kuten Marin mainitsi maanantaina linjapuheessaan Tampereella, että verotus on keskeinen ohjauskeino demokratiassa. Ja kun sitten lukee tämän Marinin taitavasti kirjoitetun puheen, että mitä hän sanoo sen jälkeen, kun hän toteaa, että verotus on keskeinen keino demokratiassa, niin hän toteaa tämä yhdistää hallitusta, että verotus on ohjauskeino ilmastopolitiikassa. Fossiilisista polttoaineista voidaan kannustaa ihmisiä luopumaan verotuksella. Mutta hän ei perään hän sanoa myös, että sosiaalidemokraatit on aina pienemmän puolella. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalidemokraatit eivät tule kohdistamaan kevennyksiä vaikkapa marginaali verotukseen joka on Suomessa Euroopan ennätystasoa. Ja meillähän taloustieteilijät pitävät vuosi toisensa jälkeen esillä sitä, että työn kannustavuutta pitäisi lisätä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jakopolitiikan sijasta veron kevennyksiä pitäisi kohdistaa niille ihmisille, jotka ansaitsevat kuukaudessa 3500 euroa ja enemmän. Tällä saataisiin lisää tätä virtaa talouteen. Ja nyt iso kysymys on se, kun syksy saapuu, Tuleeko tämä verotuksen ideologinen kuilu jo nyt näkyviin mm-hmm. vai onnistutaanko se koronakriisin ansiosta siirtämään seuraavalle vuodelle? Itse ennustan, että tämä iso hallituksen koetinkivi ei kuitenkaan ole tämä alkava syksy, vaan vuoden 2021 syksy. Aivan.
1: Ja joka perustuu ehkä sit siihen myös, että nyt vielä elvytyshanat on auki. Vihreällä työryhmät. Kaikki työryhmät ja yleisesti klangi on se, että voidaan vielä elvyttää, mutta sitten kun tullaan 2021 budjettiriheen, ehkä syyskuussa tai syyskuussa varmasti joka tapauksessa, niin sit siinä on se Kyllä vaikea paikka.
2: Matti Vanhanen sanoi, että uutta tällaista koronaruiskua ei ole enää mahdollista antaa. Nyt on tullut 15-20 miljardia elvytystä, mutta ikään kuin enää tuleville vuosille samanlaista dopingia ei voida ottaa, eikä meillä ole enää devalvaatiot
1: käytettävissä. Sitten pitää todella toivoa, että maailmantaloudessa ja euroalueella ja EU-alueella niin talous piristyy ihan super superpaljon.
3: Siis tässä velanotossa on vähän semmoinen analogia kuin armeijassa, kun olin harjoituksessa, vartiossa, ja kysyin kouluttajalta, että mitä sitten, jos sinne tulee vessahätä, eikä sitä voi poistua. Niin kouluttaja lohdutti. Ensin se helpottaa, sitten se lämmittää. Tää. Ja sitten vasta ketuttaa. Tässä velanotossa on vähän sama juttu. Totta, niin kyllä se on niin kivaa niin kauan, kun hanat on auki ja melka ruisku on irratusti päällä. Mutta tässä ei tätä voi loputtomiin jatkaa tätä ja Hallituskauden aluksi keskusta esiintyi enemmän niin talous tasapainottajana tämän kakun jakajien ja kakun tekijöiden välillä, mutta nyt keskustakin on luisunut sinne jakopolitiikan puolelle aika vahvasti, niin kuin oikeastaan kaikki ihan Saksan
1: Merkeliä myöten. Kyllä, nyt on kaikki siellä, Mutta kun keskusta mainittu, ja nyt tämä menee liian raskaaksi tämä keskustelu taloudesta ja työllisyyskehdosta, nyt lopetetaan se tällä kertaa. 30 min saa mennyt, Jenni Karimäki, Juha Rahkonen, Lauri nurmi studiossa, maan Sakari Yle toimittajana Sakari Nimittäin ei ensi, vaan seuraavana viikonloppuna, niin keskustalla on... Puoluekokous ja valitaan puheenjohtaja. Niin, niin. Jenni, miltäs näyttää? Saarikko vai kulmoni?
0: Vaikea sanoa. Kyllähän Annika Saarikolla on ollut jo, jo useampia vuosia. Jo ennen Juha Sipilän ö, ilmoitusta, että hän jättää paikkansa. Niin kuin jo ennen viime vuotta Annika Saarikosta on puhuttu tämmöisenä, että hän on keskustan Uusi, uusi kasvo ja tavallaan semmoinen niin kuin tulevaisuuden toivo, johon on varmaan osittain laitettu niin kuin odotuksiakin ja onkin laitettu siihen, että hän sitten on se, joka kenties nostaa keskustan sitten ja luo jotenkin uudestaan. Että siinä mielessä nyt on mielenkiintoista sitten nähdä, että kun näitä puheita on ollut, ollut kuitenkin aika paljon, että mikä se, mikä se sitten viime kädessä, mitä viivan alle jää sitten, kun puoluekokous äänestää Nythän se tietysti tulee olemaan hyvin erilainen tilanne, koska kokous järjestetään etäkäytäntöinä. Ei ole sitä perinteistä suurta tuhansien ihmisten joukkokokoontumista, jossa sitten viimeisenä yönä ja iltana hiotaan sitten ne lopulliset kannat valmiiksi. Että nyt miten se sitten kenties tulee vaikuttamaan siihen, onko, onko sitten näillä pitkillä kampanjoilla vaikkapa sillä, että Katri Kulmuni on tässä koko kesän ajan hyvin ahkerasti kiertänyt järjestöjä ja kenttää, niin, niin voiko se olla sitten semmoinen, että nyt kun mennään tähän, että, että tota, on erilainen puoluekokous, niin saattaako sillä olla, olla sitten merkitystä? En tiedä.
1: Niin, <köhön> jalkatyön merkitystä ei politiikassa pidä koskaan <köhön> aliarvioida. Lauri... Uh... Ootasiko mä kirjoitin tänne siis sen, että kun, siis ei, jos häntä ei valittaisi uudestaan, niin hän ei ehtäisi, yhteenkään vaaleihin hän ei olisi keskustaa vienyt. Ja kuntavaalithan on nyt ensi vuonna.
2: Tässä on kulmunin tämä hento olienkorsi. korsi. Äänestyshän menee toiselle kierrokselle. Heitän tällaisen, tällaisen arvioon, jos olen väärässä, olen ihan mielelläni, mutta äänestys menee toiselle kierrokselle. Joka
1: tarkoittaa siis miksi?
2: Se menee siksi, että hyväskyläläinen. Mm-hmm. J- J- Anteeksi, Saarijärveläinen varapuheenjohtaja Honkonen on kentällä erittäin suosittu. Hän saa 20 prosenttia äänistä. Ja tarkoittaa sitä, että yksikään ehdokas kolmesta, anteeksi neljästä, mutta jos nyt ollaan rehellisiä, niin minä puhun kolmesta. Yksikään ehdokas kolmesta, eli Kulmuni, Honkonen, Saarikko, ei pysty saamaan yli 50 prosenttia ensimmäisellä kierroksella. Tällöin kasvaa tällainen yllätyksen mahdollisuus. Ja Kulmunen sauma piilee siinä, että hänen taustallansa pyörii myös Paavo Väyrynen. Ja siellä pyörii tämä keskustan tällainen EU-kriittinen, EU-vastainen, nimenomaan tämä pohjoisen, pieniväkinen joukko.
1: Johon Honkonen myös kuuluu.
2: Tietyllä, ta- tietyllä, tietyllä tavalla. Tietyllä tavalla kyllä. Mm. Ja miksi Saarikko ei välttämättä voita – Siksi, että kun keskustan kannatus on kaventunut, se myös tarkoittaa sitä, että tämä jäljelle jäänyt puoluekokousväki ei enää ole tällaista perinteistä yleispuolueen puoluekokousedustajaa, vaan sama kehitys kuin perussuomalaisissa mm. 2017. Mm-hmm. Sinne jäi jäljelle radikaalimpi väki, joka nosti Hallaahon puheenjohtajaksi. Ja vaikka uskon itse, että Saarikko valitaan puheenjohtajaksi, niin haluan tässä kertoa jo etukäteen sitä, miksi ei kannata luvata mitään hatun syömistä, jos Katri Kulmuni, joka alun perinkin vastusti koko hallituksen menemistä, hän oli yksi niistä viidestä kansanedustajasta, jotka tietojeni mukaan vastustivat siis hallituksen menemistä. Ja sitten hänestä piti tulla sen, sen tällaisen nostalgisen punamulta hallituksen liima Demari, pääministerin kanssa. Niin tämähän jo lähtökohdiltansa oli lainausmerkeissä tähtiin kirjoitettu, että ei onnistu. Ja nyt kysymys on enempää eikä vähempää kuin siitä, että valitseeko keskusta Saarikon, joka julkisesti suitsuttaa pääministeri Mariinia, valitseeko se vasemmistoyhteistyön? Vai valitseeko se tulevaisuuden vision, jossa Suomeen lähtee syntymään uusi konservatiivinen rintama, kristilliset, kokoomus, ehkä perussuomalaiset? Ja keskusta. Ja
1: juuri radikaalimpi keskusta. Erittäin hyvää deep-analyysi. Juho?
3: No, mä olen vähän heikoilla nyt, kun mulla on jo kyselytutkimustietoa tästä puheenjohtajavaalista. Sillähän se voitaisiin jo ratkaista etukäteen niin kuin aikaisemminkin. Täytyy ehkä tehdä tämmöinen. Mieläni vetoaisin tutkimustietoon, mutta ihan... Tuntumalla veikkaan kuitenkin, että todennäköisesti Saarikko voittaa. Se on ollut jo pidempään nosteessa. Ja sitten tässä on ehkä halu taustalla puoluekokousväen halu kääntää keskustan huono kannatus parempaan suuntaan ennen vaaleja, koska jos tällaisilla luvuilla mentäisiin noihin kuntavaaleihin, niin se olisi aika katastrofaalista. Toisaalta taas sitten mä suhtaudun kriittisesti siihen ajatteluun, että henkilöitä vaihtamalla tämmöisillä äkkikäännöksiä tekemällä ikään kuin, ikään kuin patenttiratkaisulla ylipäänsä elämässä aika harvoin täällä on tarjolla pikavoittoja, että menestys hmm. rakennetaan pitkäjänteisen työn tuloksena. Sama pätee Suomen talouteen. Ei tätä millään Temppula yhtäkkiä korjata, vaan vuosia, vuosikymmenien työllä puolueen kanssa myöskin niin se kannatus ja menetys rakennetaan. Sillä pitää olla kysyntää sillä puolueen aatteella. Että mä en näkisi, että tämä kuitenkaan on niin vahvasti ö, puheenjohtajaan henkilöityvä asia. Mutta totta kai tässä vaikeassa tilanteessa, niin Saarikko voisi ehkä kääntää sen kepun kannatuksen nousuun. Vaikkakin, niin kuin Lauri totesi hyvin, niin siellä on nyt näitä kepulaisia suurempi joukko ja siti-liberaalimpia kepulaisia on on vähemmän, mutta toisaalta puolueenkin on pakko muuttua tässä ajan mukana. Tämä yhteiskunnan kehityshän sotii keskustan kannatusta, on nakertanut jo pitkään keskustan kannatusta, kaupungistuminen, liberalisoituminen, ja nyt kun tapahtuu pieni käänne, eli ihmiset haluaa taas enemmän tuonne maalle ja väljemmille vesille, niin kuin meidän tutkimuksetkin osoittaa, niin sekä he keskustaa auta, koska se tapahtuu ihan keskustasta huolimatta, eikä se auta mitään Ilomantsin hattuvaaraa tai Kainuun Kyriä, kyliä. Se auttaa näitä suurten kaupunkien läheistä maaseutoa, jolloin keskusta ei oikein saanut vedettyä poliittisia pisteitä mistään asiasta.
1: M- mi- miten se Sano tuohon väliin sitten tietysti, kun joo, se on tietysti niin, kuin, niin, kuin niin puoluekohtainen ja kontekstikohden tilannekohtainen. Tietysti, jos katsoo päähallituspuoluetta, Sanna Marin ja, ja Demarien kannatusta, se jälkeen kun Marin valittiin puheenjohtajaksi, ei nyt puheenjohtajaksi, vaan pääministeriksi nyt puheenjohtajaksi, niin tota... Niin, niin toisin on käynyt siis hänen tai Kyllä. Demarin osalta, mutta Marini, valinta, se on tilannekohtainen kysymys, mutta niin just drafta niin, sitä keskustan muuten, niin se sit vaikuttaa tota,
0: katsotaan taas sit vaikka esimerkiksi vasemmistoliittoa, mm-hmm. niin, niin Lee Andersson niin. hands out ö, saa siis, kun jos kysytään kansalaisilta siitä, että minkälaisia mielipiteitä heillä on puolueiden puheenjohtajista, niin, niin Lee Anderson saa huomattavasti korkeampia kannatuslukuja niissä kyselyissä kuin mitä sitten taas hänen oma johtamansa puolue. Eli tämä suosittu, yli puolueen rajojen tavallaan suosittu puheenjohtaja on totta kai puolueelle etu, eipä siitä haittaakaan ole. Mutta se, että tavallaan puolueen kannatus pysyvästi esimerkiksi muuttuisi tai jotenkin se niin kun nousisi jollekin niin kun uusiin sfääreihin, niin, niin siihen ei ehkä kannata tuudittautua. Yhtä vähän kuin mun mielestä SDPn kannattaa tässä nyt mitenkään tuudittautua siihen, että Sanna-Marinin niin hyvä, hyvä noste tällä hetkellä tulee jatkumaan ikuisesti. Et se on nähty, vaikkapa jos muistelemme kokoomusta ja Alexander Stubbia aikanaan, niin, niin kyllä se tavallaan jos, jossain hetkessä tulee kuitenkin se tai Juha Sipilä. Niin, niin tulee se piste, jonka jälkeen sitten tuntuu, että mikään ei ehkä enää oikein onnistu.
1: Ja näinä että päivinä se piste tulee vastaan todella paljon nopeammin kuin aiemmin. Lauri.
2: Tässä Jenni totesi hyvin oikeastaan sen, mistä voisin jatkaa, että tämä ylipuolueen rajojen suosittu, karismaattinen, karisman lahjan omaava nainen tai mies on edellytys sille, että puolue voi menestyä. Mutta sen jälkeen, kun tämä karisman lahjan omaava ihminen on, ja nyt voimme päätellä, millä puolueella sitä ei ole ollut. En halua tässä sanoa ketään nimeä, koska se olisi ehkä liian henkilökohtaisuuksiin menevää, jos sanoisin suoraan, että joku on epäkarismaattinen. Mutta voidaan nyt sanoa, että että karismaa on Mariinilla ja sitten Lee Andersonilla. Niin miksi sitten demarit menestyy ja tällä hetkellä? Siellä on pohjalla se Antti Rinteen kylvämä nousu. Oli kaksi kannatuspiikkiä viime oppositiokaudella. Syksyllä 2015 Rinne ajoi soppatykit toreille, moukaroi koko sielunsa kyllyydestä, kilpailukykysopimusta ja Juha Sipilän tätä ihmiskäsitystä. Demareitten kannatus 22 prosenttia. Sitten se lähti hiipumaan. Kunnes tuli, aktiivimalli. Rinne sanoi, että se tuntuu kuin niskalaukaukselta. Joo. Ja mm-hmm. nyt on tietenkin helppo, kuin itse tämä haastattelu teki silloin, mutta Rinne sanoi, hän siteerasi posaamansa palautetta, että sanotaan, että se tuntuu kuin niskalaukaukselta. Porvarit sanoivat, miten ei ole korrektia puhua näin, mutta mitä tapahtui kallupeissa? Demareitten kannatus ampui mm. ylöspäin ja syntyi pohja ja etumatka, joka kesti vuoden verran vaaleihin asti. No sitten rint, rinteen terveys ei valitettavasti kestänyt ja, ja sitten se varmasti vaikutti myös siihen, mitä sitten tapahtui tämä pääministerivaihdoskin. Koska Marin sitä kautta oli sitten varapuheenjohtajana, sai näytön paikan ja hankki nämä kannukset, joilla sitten mm, pystyi mm. pääministerin tehtävän ottamaan vastaan. Niin se Marinin iso kysymys on, hän on loistava esiintyjä, punainen mekko ryhti oikein näkee, miten itseluottamus on kasvanut, artikulaatio, on sieltä tulee se laudaattorin ylioppilaan puhetaito, retorinen taidokkuus. Ja se kysymys, lähteekö hän siinä tilanteessa, kun kannatus ja tämä karisma hieman notkahtaa, pystyykö hän lähtemään sille samalle ärhäkälle sisältötielle, jolla Rinne sai kannatusta ylös? Ja koska... Se puolueen politiikan sisältö on edellytys vaalivoitoille. Kysykää vaikka Jussi halla Hän on puhunut maahanmuuttovastaisuudesta 20 vuotta ensin blokistina, nyt puoluejohtajana. Sillä se vaalivoitto rakennettiin mm-hmm. myös vuosi sitten mm. – ja pelkästään sillä punaisella mekolla Marin ei yksiäkään vaaleja voita. Toki nyt voittaisi, jos ne pidettäisiin, mutta sanotaan kahden vuoden, kolmen
1: vuoden kuluttua ei voita. Tarvitaan muutakin. No kyllähän sä, lauritaan tiedät, kun olet kirjoittanut kirjaa, kirjaa perussuomalaisista ja myös Antti Rinteistä. Mm. <köhön> <köhön> Niin. Juha.
3: <laughs> Mutta yhteiskuntatiede sanoo puolueiden kannatuksesta sellaista, että se puolue menestyy vaaleissa, jonka perinteisesti tärkeinä pitävät asiat on ihmisten huolenaiheina. Eli jos tuloerot, tämän tyyppiset asiat on huolenaiheina yleisesti ottaen, niin vasemmistopuolueet menestyy. Jos perinteiset arvot olisivat huolenaiheina, niin kristillisdemokraatit saisivat siitä ja ehkä keskustakin saisi siitä. Jos alueellinen eriarvoistuminen maaseutu vastaan olisi iso huolenaihe, keskusta hyötyisi siitä, maahanmuutosta hyötyisi perussuomalaiset ja, ja tällaisesta nationalismista. Ja sitten ympäristöarvoista hyötyy vihreä. Että tämä on se iso analogia, jolloin sitten nähdään, että kovin paljon yksittäisillä henkilöillä, nämä niin kuin Lauri hyvin kuvastosta t- tarkkaan asioita seuranneena, kuinka yksittäiset poliittiset tempaukset, Toimet voi aiheuttaa kannatuspiikkejä. Niillä sitä raken- rakennetaan, sitä kannatusta. Mm. Mutta se Pohjala... on tietysti
1: oppositiosta helpompaa.
3: Kyllä, mutta pohjalla täytyy olla se todelliset ihmisten mielissä olevat ongelmat. Kyllä. Ja sen takia tämmöistä vaaliteematutkimukset on tosi tärkeää. että Mikä ihmisiä huolettaa, niin siitä voi päätellä jo aika hyvin ennakkoon vaalitulostakin, mitkä puolueet tulee pärjäämään.
1: Miten Jenni, joo just näin. M- 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 Miten Jenni, tota kun... Kun, jos Saarikko valitaan tai kulmoni valitaan, niin minkälainen vaikutus on niin hallitusyhteistyöhön? Kumpi? Jatkaako kulmoni vai valitaako Saarikko? Ja sitten toisaalta tietysti yksi sellainen, mikä tässä tulee mieleen, on tämä elpymispaketti, joka on tulossa nyt eduskuntaan syksyllä. syksyllä, Syssymällä. Jälleen. Syssymällä. Pidetään linjaa. Samaa syssyä. Niin hauska no, no, kyllähän juttu. Tässä, niin, tässä tota, syssy. Ainakin
0: sen perusteella, mitä kulmunia ja Saarikko ovat, ovat puhuneet, niin, niin ö, Saarikko ainakin Painottaa kovasti, niin kuin Lauri aiemmin mainitsikin, niin sitä, että, että hänellä, hän niin hyviä välejä pääministeri Mariniin ja, ja tavallaan sitä hallitusta ja kuinka keskusta on sitoutunut tähän niin kuin hallitustyöhön. Eihän kulmunikaan yes. sitä kiistä, etteikö keskusta olisi sitoutunut, mutta hän on, on ottanut ehkä just esimerkiksi tämä elvytyspaketti. EU, EU-kysymys on sellainen, missä, missä hän on ottanut hiukan erilaisen tavan, jossa hän on korostanut nimenomaan sitä, että, että tämä, tästä ei saa tulla tapa ja että niin kuin, tavallaan mennään, mennään tämmöisen niin kuin yhteisen vastuun linjalle ja Saarikko sen sijaan on... on Kiertänyt ehkä ottamasta kantaa sinänsä ja pitänyt vain hyvänä sitä, että tällainen yhteisymmärrys on saavutettu ja näin. Se, missä ehkä keskustan kannalta tämä elvytyspaketin käsittely tavallaan sisäisesti voi olla, olla mielenkiintoista tai haastavaa, on se, että aiemmin keskusta on aina ollut joko pääministeripuolue tai oppositiopuolue kun on otettu kantaa tämmöisiin isoihin EU-kysymyksiin. Ja ollessaan pääministeripuolueena keskusta on aina pitäytynyt siinä virallisessa, virallisessa kanonissa, eli siinä niin kuin niiden tehtyjen ratkaisuja pyrkinyt olemaan se ratkaisuhakuinen ja yhteistyökykyinen, ainakin ulospäin ja on niin kuin pitäytynyt sen EU-linjalla ja näiden tehtyjen sopimusten takana. Oppositiossa on sitten ollut enemmän liikkumavaraa, vaikkapa aikanaan EMU-ratkaisusta päätettäessä keskusta päätti varsin yksimielisesti vastustaa EMUun siirtymistä. Eli se oli taas niin kuin oppositiopuolueen niin mahdollisuus yhdistää omia joukkoja, koska siihen niin kuin varsinaiseen poliittiseen päätökseen ei silloin tarvinnut olla mm-hmm. vastuussa Aivan. ottamaan. Ja nyt tilanne on siinä mielessä eri, että keskusta on hallituksessa, mutta se ei ole pääministeripuolueena. Se ehkä saattaa olla, että avaa keskustelutilaa vähintään enemmän siellä puolueessa. Että kenties tämmöiset kriittisemmät äänenpainot saattaa saada enemmän kannatusta, koska ei olla tavallaan kantamassa sitä päävastuuta, mutta ollaan joka tapauksessa mukana. Niin, niin se, se ehkä tuo semmoisen nyanssin nyt tähän elvytyspakettikeskusteluun, mistä ilmeisesti olisi myös tarkoitus jossain välissä hiukan keskustella siellä keskustan puoluekokouksessa. Se jää nähtäväksi, että kuinka, kuinka merkittäväksi tämä keskustelu muodostuu tai ehkä ennemmin, kuinka merkittäväksi sen annetaan muodostua siellä.
1: myös paketista puhutaan tänään illalla myös A-studiossa, pieni mainos. <tos> mutta Lauri, tämähän on aika iso keskustelua, tällä viikolla muutenkin.
2: Kyllä vain. Eilen olin suurlähettiläs päivillä ja siinä seisoin sekä pääministeriä että presidenttiä vastakkain näin fyysisestikin näin korona-aikoina. Molemmat pitivät sitten pienen, pienen pressitilaisuuden ja Niinistöllä oli ilahduttavasti aikaa toimittajille puolikin tuntia. Ja mitäpä hän puhui? Nyt sanon sen ihan rehellisesti ja tämä pitäisi voida sanoa mielestäni ääneen ja myös kirjoittaa monessa paikassa. Meillä on avoin valtataistelu tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin välillä. No
3: sit (laughs) Tämä,
2: Tämä valtataistelu tuli eilen näkyviin hyvin konkreettisella tavalla. Niinistö käytti... Puheensa pääosan siihen, että hän kritisoi tapaa, jolla EU-elvytyspaketti tehtiin. Suomen perustuslain mukaan EU-politiikkaa ja sen valmistelua johtaa valtioneuvosto eli pääministeri Marinin hallitus. Tässä kirjauksessa ei edes mainita tasavallan presidenttiä. Ja Niinistö taitavasti sitten korosti täällä tiedotustilaisuudessa, että minä en kritisoinut itse tätä paketin sisältöä, vaan tätä menettelytapaa. Ja hän oli sitä mieltä, että olisi pitänyt toteuttaa tämä elpymispaketti muuttamalla kenties EUn perussopimuksia. Ja sitten, mitä hän sanoi tiedotustilaisuudessa? Että jos perussopimuksia muutetaan, ne tulevat tasavallan presidentin pöydälle allekirjoitettaviksi. Ja presidentti Aivan, tait- aivan tietoisesti hakee tästä EU-poliittista liikkumavaraa itsellensä ja EU-poliittista valtaa, Päämmin, koska on myös helppo tulkita tämä hänen voimakas puheenvuoronsa myös sitten kritiikiksi tätä itse pakettia kohtaa, vaikka Niinistö tapansa mukaan tämän kiistää. Mutta sävy oli niin, niin tuota jyrkkä, että tämä tulkinta on mielestäni täysin perusteltu. Mm. Ja mitä Marin teki? Hän puhui, että tässä on kysymyksessä EUn yhtenäisyys, EUn olemassaolo, koronakriisissä on reagoitava nopeasti, ja sitten siellä kävi Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen. Kysyin Tuppuraiselta, Tuppurainen sanoi, tämä tehtiin EUn perussopimusten mukaisesti, valtioneuvoston EU-sihteeristö tämän meille vahvisti, ja oltiin aivan eri linjoilla presidentin kanssa. Ja Kun meillä on tämä perustuslain valuvika siitä, että ulkopolitiikan johtoa on jaettu, niin kyllä minä nyt kysyn, kuka on se auktoriteetti, joka johtaa Suomen suhtautumista EU:hun? Onko se pääministeri Marin, joka puhuu eri äänenpainoilla ja eri sävyllä kuin tasavallan presidentti Niinistö? Ja Niinistö otti yhteen aikanaan Jyrki Kataisen kanssa, Aleksander Stuppin kanssa, voitti molemmat, mutta voittaako Niinistö ja valtakamppailussa? Se on
1: iso kysymys. Ja Niinistö on kyllä ollut siis pitkään erittäin johdonmukainen tässä no bailout periaatteessa, joka tarkoittaa suomeksi sitä, että siis jokainen hoitakoot itse omat velkansa. Kiitos
3: Lauri ilmaisesta tutkimusideasta. Tämä olisi tosi hyvä mielipidetutkimuksen aihe, että no, mitä, miten äänestäjät näkee asian, eli, eli... Etkö
1: laittaisi tulille?
3: Laitetaan tulille. Heti yes. kun pääsen tuossa lounaan
1: kautta tuonne
3: toimistolle,
1: niin... On tästäkin radioohjelmasta jotain hyötyä. No
3: kyllä, tästä aina jää paljon, <laughs> paljon käteen, mutta meillähän on toisin kuin monissa useimmissa Euroopan maissa, niin meillä on tämmöinen jännitettä aiheuttava rakenne, että täällä on vetoinen malli, jossa kuitenkin on myös vahva, Erittäin suosittu presidentti. Eihän tämmöistä ole. Useimmissa maissa joko presidentti tai pääministeri on se kiistaton johtaja. Ja muistetaan nämä kahden lautasen kiistatosta vuosituhannen alusta. Niin tämä on niin jatkunut tässä vaan.
0: Sinänsä tämä on, olisi todella mielenkiintoinen juuri sen takia, että kumpikin näistä henkilöistä tehtävässään nauttii tällä hetkellä hyvin suurta suosiota, niin se, että miten siinä vaiheessa, kun heidät asetetaan kansalaiselle vastakkain, niin valittavaksi, että kumpi tavallaan, kumpi on se, joka nauttii enemmän sitten sitä, jotenkin sitä luottamusta. Titaanien taisto. Niin niin se on, on olisi kyllä mielenkiintoista se tulos nähdä.
2: Ja politiikassa on kysymys karismaattisten ihmisten valtakamppailusta. Näinpä. Sehän on valtioopissa. Yksi peliteorian lähtökohta on siitä, että se on nimenomaan peliä ja kamppailua vallasta. Ja karisman auktoriteettivaltahan lähtee tästä ajatuksesta. Tämä on ihan perusoppeja Weberin kautta. Ja tätä ei pidä pelätä. Meillä on ehkä, kun Suomessa on liian tällainen vaikka... Täälläkin aika reippaasti keskustellaan ja monessa paikassa keskustellaan ja kirjoitetaan, niin meillä on kuitenkin vähän tämmöistä, mm-hmm. että, että pahastuukohan ne ihmiset nyt, jos me tätä avoimesti puhutaan, ei ne pahastu. Niinistö ja hän on molemmat semmoisia, että mä uskon, että he pohjimmiltansa tavallaan nauttii siitä, koska he kokee molemmat olemansa tällä hetkellä niin vahvoja ja silloin on myös voitava tarkastella sitä, että kun kaksi vahvaa ottaa yhteen, että mitä siitä seuraa, koska pelissä on se, että miten suomalaiset suhtautuvat, kumpaa kansan enemmistö kuuntelee. Ja mä odotan nyt todella mielenkiintoisella tavalla sitä, että onko Marinin EU-linja tässä Juhon tutkimuksessa äh, muutaman viikon kuluttua, niin onko se suositumpi kuin Niinistön EU-linja, ja, ja kumpi on suositumpi, Marin vai Niinistö. Ja tämä niin kuin todella kullanarvoista tietoa ajatellen seuraavia lähivuosia.
1: Ja tästä EUn elpymispakettista voi odottaa aika todella kovaa keskustelua nyt syksyllä, kun se tulee eduskuntaan. Juho.
3: Joo, niin se on, mitä Lauri tuossa sanoin, jatkan siitä, että Suomessa pelätään erimielisyyttä. Täällä on, Suomi on Pohjolan Japani. Suomi on tämmöinen puoli-aasialainen kulttuuri. Itäisen Euroopan läntisin ja läntisen Euroopan itäisin maa. Ihan arvotutkimukset Meitä? osittaa tämän.
1: Meitä kutsuttiin siis talous, japaniksi niin talous talousnäkökulmasta, mutta nyt se on siis käytetty myös... Tämän... Ei,
3: kun se on ihan kansan on kult, kult, kult. Me, ollaan, me <laughs> ollaan puoli-aasialaisia vähintäänkin. Ja meillä on tämä kasvojen säilyttäminen kulttuurissa. Meillä on valtavan konformistinen eli yhdenmukais, yhdenmukaisen, yhdenmukaisuuden paine on täällä kulttuurissa suuri. Eli jos olet vähän erilainen kuin muut, ajat eri mallisella, eri värisellä Skoda Octaviolla kuin naapuri, niin olet jo outo lintu.
2: Niin, minullakin Juhu. on Volkswagen Golf, joten sitten... Yritän...
3: moinen radikaali. Oon. Joten yritän sitten journalismissa olla
2: edes vähän radikaali.
3: Mutta politiikkaan kuuluu nämä ristiriidat, ja niin kuin Lauri totesi, niin se on hieno asia, että meillä on erimielisyyksiä, ja... ja Tästä pitäisi nyt päästä erilaisia vaihtoehtoja rohkeasti pöydälle politiikan suunnasta, että eihän tämä nyt voi olla mikään diktatuuri, jotta viisivuotissuunnitelmalla hallitaan.
1: Joo, minuutti per keskustelija Sienni aloittaa, niin vielä summaus, minkainen politiikasyksy tästä on tulossa?
0: No jos jatkaa tähän elvytyskeskusteluun, niin varmasti perussuomalaiset ainakin tulee siinä hakemaan profiilia, ja olemaan, pitämään sitä esillä sitten, kun se eduskuntaan tulee, koska ainakin viimeisimmät kallupit taitaa osoittaa, että se keskustelu oli heidän kannatu- kannatuksensa näkökulmasta jo, mitä käytiin, niin, niin suotuisa. Eli sitä voimme odottaa varmaan lisää.
1: Sieltä perussuomalaiset ammentaa oikein isolla kauhalla.
0: Kokoomukselle se on tietysti haastavampi teema siinä mielessä, että perinteisesti... Öö, EU-myönteinen puolue, mutta sitten tietysti tämä talouskulma on aina se, mikä kokoomukselle on vahvuus.
1: Niin, siinä ollaan vähän vaikeammassa omassa. Otetaan
2: lopuksi tällainen jokeri, mitä ei ole vielä mainittu. Minä odotan pääministeri Marinin ja Petteri Orpon eduskunta-sanailua, koska siinä päästiin ilahduttavaan vauhtiin. Siellähän on jo ilmeisesti tällaista epätoden puhumisesta puolin ja toisin syytelty ja se on just tätä tällaista, mitä meille kaivataan vähän lisää.
1: Mitä, mi, mistä, mistä tullaan, mistä tota, no, niin orpoja Marin tulevat ottamaan kisaa nyt syksyllä? No
2: tämmönen porvari vastaan punainen pääministeri. Yes! Se on oikeiston vasemmiston <laughs> kunnian palautus, dialektiikka ja, ja paluu vastakkainasettelun kunnian palautus.
1: Ja Juho, vielä ennen kuin lähdetään tästä studiosta käynnistämään, että bemarisi kukutos se ihana hyrinä ja kesäinen päivä vielä. Niin mitä se veikkaat, että syksyllä tapahtuu politiikassa?
3: No oppositio terästäytyy, <laughs> mutta tulee myös opposition keskinäinen kilpailu. Kumpi, halla vai Orpo, on Suomen johtava oppositiopolitiikko? Nimittäin molempien puoluejohtajien suuhun sopii aivan erinomaisesti tämä jo George Bush vanhemman kampanjasta kuultu lause Read my lips, no
2: new taxes." Ei etenkään niitä, jotka tekee sen Pemarilla ajamisen kalliimmaksi.
1: Se olisi kamalaa, jos se tulisi kalliimmaksi. Eikö Juho? No new no. taxis. All right. Hei, hei, aivan loistavaa <laughs> taas joskus uusiksi. Jenni, Juho, Lauri. Kiitti.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Ylepuhe. Puhe. Poliklinikka. Toimittajana
2: Sakari Sirkkanen.